0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Bunte Vip Gloss. Die zauberhafte Ista Isik ist heute bei mir zu Gast. Die hübsche Beauty- und lifestyle vloggerin ist mit mehr als einer Million Follower und über 160 Millionen Videoaufrufen bei YouTube eine der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands. Achtung, sogar Megastar Justin Bieber steht auf sie. Jawohl. Ishtar verrät uns ihre geheimen Beauty-Tipps und Tricks, zum Beispiel, warum sie beim Schminken ihrer Katzenaugen Klebeband benutzt, wieso ihr Foundation überhaupt nicht mehr ins Gesicht kommt und welche sieben Dinge wir Frauen für den perfekten Look brauchen. Und romantisch wird es auch. Ishtar erzählt von ihrem herrlich lustigen Heiratsantrag. Bunte Wipgloss mit Ishtar Isig. Jetzt geht's los. Unser Podcast-Partner, die Kosmetik-Brand Venja. Diese Skincare, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört, wurde von einem echten Expertenteam aus Dermatologen und Kosmetologen entwickelt und immer nach dem Motto von der Haut für die Haut. Die sogenannten biomimetischen und pH-sauren Rezepturen von Venya, die bringen eure Haut zurück ins natürliche Gleichgewicht und das ist eben ganz, ganz wichtig. Dank hautidentischer Lipide, hochwertiger Peptide und weiterer Faktoren, die unsere Haut schön feucht halten, wird das natürlich natürliche Regenerationssystem der Haut angekurbelt und das sorgt eben für eine nachhaltige Healthy Aging Wirkung. Mehr Infos zu VENYA bekommt ihr natürlich auch online. Schaut doch gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venya.de Zuhören macht schön. Stars
1: lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wippgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäbler.
0: Herzlich willkommen, Ishtar Isik, hier im schönen Titanic-Hotel. Schön, dass du bei uns bist. Danke für die Einladung. Sehr, sehr, sehr gerne. Du hast eben gesagt, dein erster Podcast. Ja, ich bin schon ein bisschen nervös, muss ich sagen. <lacht> Aber ich glaube, wir werden eine coole Unterhaltung führen. Auf jeden Fall. Wir haben ja eben schon, äh, als du reingekommen bist, eigentlich sehr, sehr schön gequatscht. Da haben wir den Podcast sozusagen schon äh, gestartet. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hast dich ja gerade verlobt. Das ja, äh, muss man richtig. am Anfang direkt mal jetzt äh, hier sagen. Ja, das ist echt verrückt. also es zeig. Sich zeig mal oh, ja. Ring, Mädels im Ring. Oh, <lacht>
1: oh das ist Bist du noch zu
0: groß? Also wir
1: werden ihn wahrscheinlich noch anpassen müssen. Er ja, war, war sich nicht ganz sicher bei meiner Ringgröße, aber... Ja.
0: Hat er irgendwie hintenrum äh, gefragt, äh, also Tommy dein Freund, ne? ja, hat er genau. irgendwie hintenrum äh, die Freundin gefragt, äh, welche Größe könnte sie haben oder hat er heimlich ausgemessen? Wie war das? Tatsächlich sind wir
1: vor ein paar Jahren war das, also ich glaube, wir waren so zwei Jahre da schon zusammen. Ist er mit mir mal zu einem Juwelier gegangen und hat oh. einfach so gemeint, komm. Wir messen jetzt eine Ringgröße aus. Ich werde es vielleicht irgendwann brauchen. Oh, da war sich aber schon sehr sicher. Ja, ja, er war sich schon sicher. Hat schon sehr weit in die Zukunft auch gedacht. Das Problem war nur, er hat sich das auf dem Handy notiert. Und das ist dann kaputt gegangen. Und er wusste es auch dann nicht mehr. Und ähm, da war das dann so, dass er dann beim Juwelier war. Und sich halt unsicher war und einfach nur meinte, sie hat wirklich sehr, sehr schmale Finger, also die schmalsten, die ich überhaupt kenne. Und er hat dann auch bei allen, die da gearbeitet haben, die Finger <lacht> angeguckt und meinte immer so, hm, ich glaube, die sind noch schmaler. Und letztendlich hat er dann eine Größe genommen, wo sie dann wirklich meinte, sind sie sich sicher, das ist eine sehr, sehr kleine Größe und die ist jetzt sogar zu groß geworden. Also wow. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Aber aber. ich habe auch so,
0: so Kinderhände. Ich habe immer gesagt, eigentlich ist es ja ganz gut, wenn man so dünne Finger hat. Nur es funktioniert leider nicht, was ich mir ausgedacht habe. Weil eigentlich müsste der Ringer ja billiger werden, wenn man den Kleider macht oder Diamanten <lacht> rauszieht. Wenn es so wäre. Aber ich glaube, das
1: ändert nicht viel.
0: Ähm, wie, wie war der Moment? Ich glaube, es war ja am Strand mhm. mit so einer Traumkulisse. Ähm, erzähl mal.
1: Es war wirklich ein Traum. Also das war im Grunde auf unserer Terrasse. Wir hatten, waren auf Rhodos im Urlaub. Und es war der letzte Abend unseres Urlaubs und wir waren davor schon den ganzen Tag in äh, Rodos unterwegs in der Altstadt und so. Haben uns da sogar Ringe angeschaut, weil da ist halt an so jeder Ecke so ein Juwelier. Mhm. Und ich habe dann immer aus Spaß immer so geguckt und er meinte auch immer so, such dir was aus, such dir was aus, ich kaufe dir alles, was du willst. Und da hatte er tatsächlich den Ring schon die ganze Zeit bei sich und ich habe einfach gar nichts geahnt. Also das ist echt... Ähm so, dass ich da gar nicht dran gedacht habe, obwohl das eigentlich für uns immer auch ein Thema war, worüber wir auch oft gesprochen haben. Und dann ähm, sind wir am Abend zurück in unser Zimmer gekommen. Und genau an dem Abend hatten wir diesen wunderschönen Sonnenuntergang. Also wie ich der Himmel war komplett so eingefärbt. Man hat den nur Mond von unserem Zimmer aus gesehen. Das war wirklich ein Traum. Und dann hatte er, so schlau wie er ist, gesagt, komm, ich will noch so ein Video für Instagram aufnehmen. Okay, ja, nichts Neues. Genau, mhm. und eben nichts Neues für mich. Ich mache das ja ständig, mhm. deswegen habe ich mir auch nichts dabei gedacht. Wir haben dann so das Handy da aufgestellt, haben uns da hingestellt. Und ähm, ja, und dann kam halt der Moment. Und das war für mich wirklich so, ich konnte das gar nicht irgendwie so realisieren in dem Moment. Also für mich war das auch so, als würde ich das irgendwie von außen so betrachten. Weißt du, so mhm. als wäre man gar nicht so richtig anwesend. Ich konnte auch seine Worte gar nicht mehr so richtig <lacht> hören, weil das alles so komplett verrückt war für mich in dem Moment. Aber... Ja, es war echt sehr, sehr schön. Ist ja ganz
0: klassisch dann auf die Knie gegangen. Ja. Hast du direkt was gesagt? Viele Frauen, ich gehöre auch dazu, sind ja erstmal perplex und sagen gar nichts oder lachen oder weinen. Wie war das bei dir?
1: Ich habe ich hab früher mal gedacht, ich würde direkt weinen und wäre total emotional, mhm. weil ich bin eigentlich ein sehr emotionaler Mensch. Und wenn ich das bei anderen sehe, würde ich direkt mitheulen und so emotional werden. Aber tatsächlich habe ich nur gelacht. Das ist auch schön. <lacht> das ist auch schön. Aber toll. und ich habe bestimmt irgendwie zwei, dreimal gesagt, bitte verarsch mich jetzt nicht, weil ich, ich konnte das wirklich <lacht> nicht glauben. Bis zur letzten Sekunde, erst als er dann die Schachtel geöffnet hat und ich wirklich den Ring gesehen habe, erst dann dachte ich mir so, okay, wow, es ist... Passiert gerade wirklich. <lacht> Süß.
0: Im Nachhinein hat er dir mal erzählt, war er sehr aufgeregt oder war es für ihn eigentlich so okay?
1: Nee, er meinte, er ist gestorben von Nervosität. <lacht> er meinte auch in dem Moment, als wir da standen, dass sein Herz richtig gepocht hat und er noch nie in seinem Leben so aufgeregt war. Und ich habe nichts gemerkt. Also für mich war das einfach so davor so ein ganz normaler Moment. Wir haben dieses Video aufgenommen. Und er war wirklich sehr nervös, vor allem er hatte das auch schon länger geplant, hatte eigentlich auch einen anderen Plan gehabt, der dann nicht geklappt hat und ja, aber am Ende war alles perfekt und ich glaube, da denkt man dann auch, wenn dann im Moment kommt, nicht mehr so viel über alles nach und dann geschieht es einfach.
0: Mhm. Man sagt ja auch bei Männern, dass die äh, sich da wirklich ewig Gedanken machen. Ne? Also du hast auch vorher in dem ganzen Urlaub nicht gemerkt, der ist irgendwie komisch, der ist so nervös oder der wuselt die ganze Zeit rum oder der ist gedanklich nicht da. Also hast du wirklich, da war nichts.
1: Gar nichts, gar nichts. Und ich dachte immer, ich würde es merken. Ja. Also, ich dachte auch, ich würde es irgendwie mitbekommen, wenn er es dann langsam plant, wenn er den Ring besorgt, aber. Tatsächlich Monate vorher, war er ja schon bei dem Juwelier, hat da nachgefragt, war bei verschiedenen Juwelieren und ich habe nichts davon
0: mitbekommen, das ist total verrückt. Tommy, an der Stelle sehr <lacht> gut gemacht, Good Job. alles richtig gemacht. Good Job. da ähm, du hast vor neun Jahren deinen YouTube-Kanal gegründet, da gibt es ganz tolle Sachen, Make-up-Tutorials, Lifestyle-Vlogs, also da nimmst du deine Fans mit, hast heute über eine Million Follower, aber ähm, du sagst, wenn du dir deine Anfänger anschaust, ist es Ist dir irgendwie unangenehm? Ich kenne das tatsächlich von der Moderation. Wenn ich mir Moderation anschaue von vor irgendwie gefühlt 20 Jahren, denke ich auch so, oh, oh je, oh je, oh je. Auch so vom
1: Styling und von allem. Ja. Ähm, was ist dir unangenehm? Es ist halt einfach so, ich war halt ein ganz anderer Mensch. Ich meine, es ist ja normal, neun Jahre verändert man sich ja komplett. Und vor allem in den Anfängen, da ist man ja auch noch nicht so warm mit der Kamera. Und man verstellt sich ein bisschen, die Stimme klingt ganz anders. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, denke ich mir schon so... Ich will es mir lieber nicht anschauen. Ich lasse aber auch ganz bewusst online die Videos, weil es mir auch wichtig ist, irgendwie da diese Entwicklung immer noch zu haben und es gibt halt auch einfach Leute, die mich wirklich seitdem auch schon verfolgen und das finde ich ja gerade auch schön, dass ich halt diese Entwicklung Absolut. gemacht habe. Aber, wie gesagt, ich schaue es mir trotzdem nicht gerne an.
0: Das ist so ein bisschen auch wie mit einem Anrufbeantworter, ne? Damals, hm. damals als es noch Anrufbeantworter gab. Aber wenn man sich da selber gehört hat, denkt ja. man auch so... Oder Sprachnachrichten. Oder Sprachnachrichten. <lacht> Sprachnachrichten. Wer ist dieser Mensch am anderen <lacht> Ende? Äh, wie ging das eigentlich los bei dir? Ich meine, du bist heute einer der Shooting-Stars der Szene, muss man ja Ach. wirklich sagen. <lacht> Doch, das ist so, so viel Zeit muss sein. Und du hast ja gesagt, das ging eigentlich so ein bisschen los mit so kleinen Spielereien.
1: Ja, genau. Also ich war halt 15 und ich hatte auch eine Freundin damals, die mich da so ein bisschen reingebracht hat. Sie hat mir dann diese Beauty-Videos gezeigt auf YouTube und ich kannte das vorher gar nicht. Also YouTube war ja eigentlich immer mehr so für Musikvideos bekannt oder irgendwelche witzigen oder süßen Katzenvideos oder so. Aber <lacht> diese Beauty-Schiene, die war damals noch nicht so groß und auch noch nicht so bei allen bekannt und dadurch bin ich dann durch meine Freundin eben darauf gestoßen und habe mir da verschiedene YouTuber und YouTuberinnen gerne angeschaut und irgendwann dachte ich mir halt einfach so, hm, Let's go. Ja, Let's go hatte kein anderes Hobby, ich dachte jetzt ein neues Hobby. Genau, und ähm, habe mir eigentlich nicht viel dabei gedacht. Also wenn man sich auch meine ersten Videos anschaut, da bedanke ich mich teilweise bei 70 Abonnenten und dann irgendwann raste ich aus, als ich die 1000 Abonnenten geknackt habe. Das waren für mich einfach so Sachen, da habe ich gar nicht dran gedacht. Also ich habe da gar nicht dran geglaubt, dass es irgendwann so groß werden könnte. Deswegen ist es für mich manchmal immer noch so surreal, darüber nachzudenken.
0: Aber ein Wahnsinnserfolg auf jeden Fall. Ähm, wenn man heute bei jungen Leuten nachfragt, was ist dein Berufswunsch? Mhm. Ich meine, früher haben alle nur gesagt, ich will Medizin studieren, ich will Jura studieren. Heute kommt eigentlich, ich, ich glaube, zu 90% Prozent Influencer. Ähm, welchen Tipp hast du für junge Leute? Ist das wirklich so easy? Kann man das planen? Stolpert man da eher rein? Ich glaube, viele stolpern wirklich rein oder fangen einfach an wie du, so ich habe es mal ausprobiert. Ja. Ähm, welchen Tipp hast du da? Ich glaube, der
1: wichtigste Tipp ist erstmal, man sollte es machen, wenn man wirklich Spaß daran hat. Also nicht, wenn man jetzt denkt, oh, ich kann jetzt damit berühmt werden und ganz viel Geld verdienen und so. Ich glaube, wenn man da nicht wirklich diese Leidenschaft für hat, dann wird das auch nicht funktionieren und dann werden das auch die Leute merken, weil somit das Wichtigste ist, erstmal authentisch zu sein und das auch wirklich zu versprühen zu können und daneben dann auch irgendwie das Talent zu haben, Content zu kreieren, Kreativität zu haben und wirklich darin aufzugehen und deswegen rate ich da auch immer den Leuten, macht das wirklich, wenn ihr da Lust drauf habt, dann probiert es einfach aus, macht das, worauf ihr Lust habt, was euch Spaß macht und ähm, verstellt euch da auch nicht, versucht nicht irgendwie also ganz viele Fragen, gibt es irgendwie ein Schema, nach dem man mhm. gehen kann oder so und ich sage einfach, mach das, was dir wirklich Spaß macht und so wie du bist und guck dir das nicht irgendwie bei anderen ab, zum Beispiel bei der Person funktioniert das und das gut, bei der anderen aber das und deswegen sollte man eigentlich das finden, was bei einem selbst am besten funktioniert und wenn man da ähm, auch als Persönlichkeit wirklich steht und das den Leuten so transportiert, dann kann es auch funktionieren, aber ich glaube, man sollte wirklich nicht sich da irgendwie so darin verrennen,
0: irgendwie nach anderen zu schauen, das ist ganz wichtig. Mhm. Ist das vielleicht auch ein Job, der so ein bisschen verkannt ist? Weil ich glaube, viele denken einfach, ach super, die posten da mal so ein paar schöne Bilder oder schminken sich mal, verdienen irgendwie Millionen, das ist ja total easy, dass die gar nicht wissen, was eigentlich dahinter steckt, wie viel Arbeit dahinter steckt ja, auch am Ende? Ja, total. Also
1: das ist auf jeden Fall, glaube ich, so ein Vorurteil, mit dem wir immer zu kämpfen haben, weil ich meine, teilweise sind wir ja auch selbst schuld, sage ich mal, weil man zeigt eben nur die schönen Seiten und man zeigt halt, wenn ich jetzt irgendwie Stories drehe, ja nicht die ganze Zeit, was ich arbeite, weil mhm. das könnte ja auch langweilig sein am Ende. Ich glaube, keiner will von der Arbeit nach Hause kommen und dann erstmal eine Story du sehen. Nur Arbeit sehen. Genau, oder wie ich meine Buchhaltung mache oder sonst was. Das sind halt alles so Seiten, die zeigt man nicht. und auch wie lange es manchmal dauert, ein Video zu schneiden, das sieht man nicht. Ich mache dann vielleicht einen Boomerang und sage, ich schneide jetzt ein Video, aber dass es dann am Ende fünf Stunden an dem Tag gedauert hat, das sehen die Leute ja nicht. Und ich glaube, das ist halt wirklich schwierig, dass sich da Leute hineinversetzen, weil man eben, immer nur diese schönen Seiten sieht oder zum Beispiel, wenn man auf Reisen ist, so wow, die sind ständig unterwegs und die sehen tollen Orte und das ist auch toll. Also da würde ich mich auch gar nicht beschweren, aber da steckt trotzdem immer auch irgendwo Arbeit hinter. Also das ist Klar. ja dann kein Urlaub, den man dann da macht.
0: Wie ist das bei dir? Hast du ein Team? Ähm, ist dein Freund äh, der, der den meisten Content äh, dann mit dir zusammen kreiert?
1: Ja, also tatsächlich habe ich kein richtiges Team. Ich habe Nicole, die auch hier... Deine Managerin, dem, genau. die fleißig
0: filmt. Ja. Genau, Sehr Nicole
1: gut. unterstützt mich halt so bei den ganzen organisatorischen Sachen und der Kontakt zu den Unternehmen. Aber ansonsten habe ich kein richtiges Team, wie gesagt, mein Freund auch noch, der hilft mir hauptsächlich halt bei den Bildern. Also wir shooten eigentlich immer die Bilder zusammen, wir schnappen uns dann mehrere Outfits und shooten dann direkt so ein paar Looks hintereinander weg. Aber sonst mache ich echt noch alles selbst, also auch meine Videos schneiden
0: so. Die schneidest du dann auch selbst? Genau. Das macht nicht der, der Mann im Haus? Nee, meistens nee. sind ja die Männer dann dafür verantwortlich. Der, der, der ne? hat
1: gar keine Ahnung davon. <lacht> Nee, nee, das mache ich. Also es gibt tatsächlich kein einziges Video auf meinem Kanal, was nicht ich Wirklich? selbst geschnitten habe. Ja, Das ist mir auch noch sehr wichtig und manchmal denke ich darüber nach, so ach, vielleicht sollte ich diese Aufgabe abgeben, dann hätte ich mehr Zeit für andere Dinge, vor allem jetzt auch mit meinem Studium noch mhm. nebenher. Was studierst Aber, du noch nebenbei? Äh, Fashion Management, mhm. ja auch jetzt schon im fünften Semester, also nicht mehr lange, dann ist das auch... Wie lange hast du noch? Also es sind insgesamt sechs Semester. Oh ja, das ist absehbar. Genau. Mhm. Ja, auf jeden Fall denke ich mir manchmal so, hm, vielleicht wenn ich die Aufgabe abgebe, dann könnte ich andere Sachen noch besser umsetzen, aber das ist, glaube ich, echt eine schlechte Eigenschaft von mir, dass ich das ungern mache. Aber ich will da immer noch selbst so die Zügel haben und selbst bestimmen, wie es am Ende sein wird. Zeichnet dich am Ende vielleicht auch aus, ja, ne? das weil stimmt. das am Ende
0: ja dann auch du bist. Genau. Äh, mit deinem Studium, wenn du jetzt ähm, dann fertig bist, in welche Richtung soll es dann vielleicht noch gehen?
1: Also ich habe das Studium in erster Linie eigentlich angefangen, weil ich so mehr die Hintergründe oder also die Vorgänge im Thema Unternehmensgründung erfahren wollte mhm. und einfach, um mich da noch so ein bisschen mehr weiterzubilden, weil es war schon immer so ein Ziel von mir, vielleicht irgendwann meine eigene Brand zu gründen und ähm, ich wollte einfach so ein bisschen mich noch weiterentwickeln, weil ich habe YouTube zu dem Zeitpunkt schon seit Jahren gemacht und ich hatte ja mein Abitur, habe 2014 äh, fertig gehabt und habe mich direkt danach erstmal so auf dieses Thema Content Creator mhm. und so konzentriert, also habe dann nicht erstmal studiert, sondern wirklich war erstmal nur selbstständig die Jahre und dann dachte ich mir irgendwann, so jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich möchte noch mal irgendwas anderes lernen, mich einfach auch persönlich weiterentwickeln, also der Abschluss an sich ist mir sozusagen gar nicht so wichtig, sondern wirklich nur, dass ich das für mich so nochmal mitgenommen habe, das nebenher zu machen und ich glaube, ich habe jetzt schon eine Menge auch mitnehmen können oder viel gelernt, was ich vielleicht auch irgendwann in der eigenen Marke anwenden könnte.
0: Also, Hauptsache, du, du bleibst deinen Fans treu. Also, du bist danach nicht weg und sagst nach nee, nee, nee. was ganz anderes. Das müssen wir an dieser Stelle auf jeden Nein, Fall, auf Fall. Äh, mal klären. Wie sieht so ein Arbeitstag bei dir aus? wenn du morgens aufstehst und sagst, okay, heute ähm, wird geshootet, gefilmt, also wie wie läuft das? Hast du ähm, vielleicht auch eine Visagistin, machst du das alles selber? Ich meine, du hast ja auch Make-up-Tutorials.
1: Keine Visagistin, ich mache alles selber, also tatsächlich... All do it yourself. Ja, ja, ganz mhm. Genau. Ähm, Tatsächlich sieht jeder Tag irgendwie anders aus. Also in jedem Tag ist irgendwo ein anderer Fokus. Manchmal, ähm, zum Beispiel gestern meinten wir, da war, war schönes Wetter, deswegen mussten wir das für Fotos ausnutzen. Dann sind wir direkt morgens losgefahren und haben ein paar Looks geshootet, dann wieder zurück. Dann habe ich was für ein Video gedreht. Danach habe ich da dran geschnitten ein bisschen. Dann habe ich ein bisschen was fürs Studium gemacht. Also das ist immer so, ich versuche bei allem irgendwie eine Mitte zu finden und ich bin ein sehr, sehr großer Planungsfreak. Also jeder Tag startet erstmal damit meinen To-Do-Listen und erstmal Mal zu schauen, was ich an dem Tag alles machen muss, aber es gibt eigentlich keinen so gleichen Ablauf jeden Tag, das ist immer was anderes, je nachdem, wo der Fokus an dem Tag liegt.
0: Das heißt, du machst auch alles, Location Check, du überlegst dir, wie setzt du die Produkte oder die Kleider oder was auch immer, du shootest in Szene, also du machst quasi alles wirklich genau. du. Genau,
1: ja. Okay,
0: hast du da so Moods oder woher suchst du dir die Ideen? Oder bist du einfach total kreativ? Oh, nee.
1: Ich habe tatsächlich auch manchmal Tage, wo ich gar nicht kreativ bin. Mhm. Also ich hole mir eigentlich meine Inspiration einfach aus meinem ganzen Umfeld. Also natürlich Social Media auch, Instagram, Pinterest ist auch immer ganz gut um Inspiration. Oh ja, das ist super. Da habe ich auch äh, immer so eine Pinwand, wenn ich Outfits irgendwie sehe, die ich cool finde, dann pinne ich mir die direkt dran und so. Also ich brauche auch schon so ein bisschen diese, diesen Einfluss von außen. Mhm. Also ich hole mir teilweise auch sogar Inspiration von meinem Bruder, wenn es zum Beispiel um Fashion geht. Also da plündere ich auch gerne mal seinen Kleiderschrank, weil der auch ziemlich coole Klamotten ah. hat, die ich dann auch irgendwie umfunktionieren <lacht> kann. Da habe ich zum Beispiel auch mal ein Video zu gedreht. Mhm. Da habe ich eine Woche die Klamotten meines Bruders getragen und es hat keiner gemerkt. Wirklich?
0: Ja. ja. klar, so große Pullis kannst du dann als ja, Kleid ja. tragen wahrscheinlich. Ja, genau. ja? Ah, das ist natürlich eine super Idee. Da muss ich mal reingucken. Müsste, glaube ich, auch mal bei Felix im Schrank ein bisschen ja. ausmisten. Da könnten coole Looks Auf jeden zusammenkommen. Fall. Hast du einen Lieblingsinfluencer, dem du folgst? Da fällt mir jetzt ehrlich gesagt keiner so
1: speziell ein. Also ich konsumiere das auch nicht so viel, so im mhm. Alltag immer, hauptsächlich so bei meinen Freunden natürlich. Also ich meine, ich habe ja auch viele Freunde in der Branche, wo ich halt immer natürlich so up-to-date sein will und ähm, da immer so gucke, was bei denen gerade geht, weil das ist, fühlt sich dann auch immer so an, als würde man sich ja halt täglich sehen, wo man sich vielleicht zur Zeit halt nicht so oft sehen kann. Aber ähm, oder so ein wo du sagst, der oder die macht es echt cool? Welche ich echt super finde, ist Anna Johnson. Ich mhm. weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Bei der finde ich das so toll zu sehen, wie kreativ sie auch wird bei ihren Bildern. Und sie hat wirklich so einen sehr eigenen Stil, sehr detailgetreu. Und man merkt so sehr den Aufwand bei den Bildern. Und da finde ich das auch sehr schön. Sie arbeitet auch mit ihrem Mann zusammen, wie die sich das zusammen da aufgebaut haben. Und ähm, ihren Content finde ich echt cool. Gucken wir doch direkt alle auf jeden Fall
0: mal <lacht> rein. Dir folgt auf jeden Fall, was ich sehr cool finde, ein amerikanischer Superstar. Ja. Justin Bieber. <lacht> Ja, oh Gott. <lacht> wie cool ist das? Also ich finde das cool. Ich glaube, der folgt echt nicht vielen Leuten. Doch. Auf, also das Ding ist, auf Twitter
1: folgt er mir ja. Mhm. Das, ist, das ist jetzt auch schon Jahre her. Und, ähm, Aber der muss ja irgendwie
0: da hingekommen sein. Ja,
1: das, das weiß keiner, wie er da genau <lacht> hingekommen ist. Ich weiß auf jeden Fall noch damals, also ich war ja schon immer so ein kleiner Justin Bieber Fan. So. Oh, dann
0: ist er noch geil. Ja,
1: ja, nee, auf jeden Fall. Und ich, damals bin ich ausgeflippt. Das war echt... Ich meine, man weiß auch letztendlich nicht, steckt er da auch wirklich selbst hinter oder ist das irgendwie sein Management oder so, aber ist mir egal. Egal, das überfolgt dir. mir.
0: Hat der auch mal was bei dir kommentiert schon? Nee, nee. Aber gut, du hast auch so viele Kommentare,
1: <lacht> äh, da steckt man wahrscheinlich selber nicht drin. Kannst du die alle noch lesen? Ja, also ich lese die schon alle, alle beantworten. Das klappt tatsächlich nicht, mhm. vor allem auch dann die Nachrichten. Und dann kommen immer so viele Fragen täglich rein, da versuche ich das irgendwie über meine Story zu beantworten. Wenn ich dann merke, okay, das ist jetzt zu einem Outfit oder also das ist eine Frage, die kommt jetzt 100 Mal rein, dann kann ich jetzt nicht jedem einzeln antworten, auch wenn ich es, Gerne würde, aber da fehlt einem echt tatsächlich die Zeit dann für. Auf jeden Fall. Kann man ja so bündeln
0: Ja, ne? genau. am Ende. Du hast ja Angela Merkel getroffen. Das äh, finde ich ja sehr, sehr cool, sehr beeindruckend. 2017 war das vor der Bundestagswahl. Da ging es auch um junge Wähler. Mhm. Wie war das damals? Wie, wie war die äh, mit euch? Sie war... Ähm
1: also schon sehr höflich, aber irgendwo mit Abstand natürlich. Also so wie man sich das auch vorstellen mhm. würde. Wir hatten tatsächlich gar nicht so viel Zeit mit ihr. Also wir haben sie vorher ich ganz so zehn Minuten jeder, genau ne? zehn mhm. Minuten das Interview vorher haben wir sie ganz kurz erstmal so kennengelernt, Hallo gesagt. Aber danach war sie auch schon wieder weg. Also das war wirklich nur diese zehn Minuten, in denen man wirklich mit ihr reden konnte und das war auch so ein sehr, sehr verrücktes Gefühl. Also das ist so eine Erfahrung, für die ich auch total dankbar bin und ich weiß noch, als ich damals diese Anfrage bekommen habe, dachte ich mir erstmal so, oh Gott, oh Gott, ich soll die Bundeskanzlerin interviewen? Also das war für mich so, ich konnte das gar nicht realisieren, vor allem, weil ich auch eigentlich nie so eine Person war, die viel auch so sich politisch irgendwie geäußert hat. Aber ich wollte es dann damals dennoch gerne machen, auch wenn ich Total nervös war und auch wenn ich noch nie sowas in der Art gemacht habe, weil ich wusste, dass es halt so eine Erfahrung sein wird, an der ich auch wachsen werde und so ist es auch letztendlich gewesen. Also ich bin auch total stolz auf mich, dass ich das so gemacht habe, weil ich meine nicht jeder würde sich vielleicht trauen live ein Interview mit Absolut. der Bundeskanzlerin zu halten, aber es war wirklich eine sehr, sehr coole Erfahrung.
0: Und Ich glaube, du warst ja eine von drei, ne? Eine von drei äh, Vier Influencen. waren wir insgesamt, Eine von vier genau. Influencern, die, die sie treffen durfte. Also, das ja. war schon, ähm, schon ein bisschen outstanding, ne? ja. In deinen jungen Jahren. Also, Wahnsinn. <lacht> über was habt ihr gesprochen? Habt ihr da eher über Politik gesprochen oder habt ihr auch über dein Business gesprochen?
1: Nee, es waren schon eher politische Themen, aber halt sozusagen auf mich auch zugeschnitten. Also, man hat immer geschaut, dass ich jetzt nicht irgendwie ein Thema wähle, was ganz aus meiner Komfortzone raus ist. Ich habe zum Beispiel auch über Feminismus dann gesprochen und darüber, inwiefern ihr das auch am Herzen liegt. Und dann haben wir halt, wie gesagt, auch über das Thema junge Wähler gesprochen, weil es ist halt auch einfach so, dass viele junge Leute sich gar nicht dessen bewusst sind, was sie mit ihrer Stimme ja bewirken können und wie wichtig ihre Stimme ist und wie wichtig es ist, wählen zu gehen. Und ähm Genau, deswegen wollte ich halt so in erster Linie Themen nehmen, die auch zu mir passen und die auch zu meiner
0: Zielgruppe dann letztendlich passen. Mhm. Warum meinst du, haben Sie dich angeschrieben? Weil ich finde, also so wirklich vier Leute, die ausgesucht wurden, das ist ja schon äh, ein echtes Highlight.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, Sie haben in erster Linie erstmal danach geschaut, wer könnte das überhaupt so schaffen, wie wir uns das vorstellen, wem trauen wir das zu? Und gleichzeitig aber auch jemanden zu nehmen, der genau die Zielgruppe erreicht, die man erreichen will, halt die Leute, die vielleicht normalerweise nicht so politisch engagiert sind. Ich meine, wir hatten jetzt zum Beispiel auch ähm, zwei Kanäle, glaube ich, mit dabei, die schon sich auch oft politisch ähm, äußern und wo der Fokus auch auf den Kanälen mhm. auf Politik liegt. Aber ansonsten wollten die ja in erster Linie junge Leute erreichen, die normalerweise bei sowas jetzt vielleicht nicht mhm. zuhören würden. Und ähm, ich habe halt genau eben diese Zielgruppe auch vielleicht erreicht, halt die Leute, die meinen Kanal abonniert haben, die folgen mir vielleicht in erster Linie wegen Beauty, Fashion, Lifestyle-Themen, aber jetzt nicht, weil sie davon ausgehen ich rede täglich <lacht> über Politik, aber trotzdem ist es ja dennoch wichtig, dass Absolut. diese Leute sich dennoch damit beschäftigen. Und ähm, ich glaube, sie wollten dann einfach sozusagen jemanden nehmen, der diese Leute erreichen kann, aber trotzdem die Themen gut transportieren kann letztendlich.
0: Mhm. Wir sind ja hier beim Beauty-Podcast, welchen Beauty-Tipp hättest du denn? Gott Für unsere Angie. Ja, für die Angie. Ja, für die Angie. <lacht> also wo würdest du sagen, wenn sie das so ein bisschen optimieren würde, vielleicht wäre das tatsächlich mal eine Idee. Oh Gott, ich will, Oder Farben. Ich, ich wäre Angie jetzt
1: nicht zu nahe treten. Also ich finde, sie macht das ganz super, ganz toller Style und so. Nee, aber also worauf ich ja schwöre ist zum Beispiel, was ich bei meinem Make-up immer mache, ich weiß nicht, ob du das jetzt hier auch sehen kannst, ich mhm. habe hier so eine scharfe Kante. über meinem ne? ja, ja, das geht so schön hoch. Genau, ne? ich benutze da immer so ein Klebeband, um sozusagen mir diese Kante zu schaffen. Ja. Ah, jetzt sind wir also schon beim Be Tipp man, Ja, Puff. jetzt sind wir hier beim richtigen Beauty Tipp <lacht> Also bevor du anfängst mit den Lidschatten, einfach hier so an dem Kranz entlang sozusagen Also Auge hoch quasi, genau. muss man jetzt sagen. Man kann sich dann auch so ein bisschen an der Augenbraue hier orientieren. Mhm. Und dann kannst du einfach so da drüber blenden mit dem Lidschatten. Und du hast trotzdem perfekte Kante. Vor allem, wenn du dir auch einen Lidstrich ziehen willst. Weil da haben viele immer das Problem, dass sie diesen Wing nicht richtig hinbekommen. Und das ist echt...
0: Und so hat man so schöne Katzenaugen. Ganz genau. Ob die Angie das hinbekommt, bin ich mir <lacht> nicht sicher. Aber es wäre auf jeden Fall... <lacht> Mal eine Challenge, wenn ihr mal langweilig werden solltet, genau. auf jeden Fall. Aber jetzt sind wir ja schon mittendrin im Thema Beauty. Was ist dein Beauty-Trend für diesen Winter? Also ich glaube, dass ähm,
1: vor allem so in Sachen Make-up, so diese herbstlichen Töne wieder richtig so rauskommen werden. Also dieses Braun und Rostrot und vor allem auch auf den Lippen, vielleicht dunklere Lippenstifte. Ich glaube,
0: dass ich die Lippenstifte wieder auspacken werde. Mhm. Und auf den Augen, ich sag mal, wenn man die Maske trägt, dann ist ja mit den Lippenstiften ja, ja, immer so lust. das Thema. Also ähm, wahrscheinlich fokussieren dann viele auch die Augen. Da auch so herbstliche Töne oder was ist da angesagt?
1: Ja, ich glaube schon, dass da auf jeden Fall so diese bräunlichen, herbstlichen Töne und sehr warme Töne auch angesagt sind und dann, also ich persönlich mag es ja total mit matten Lidschatten zu arbeiten, also vor allem äh, im Winter auch, finde ich das total schön und dann auch so ein Smoky Eye, also so ein bisschen Verrucht da und jetzt nicht so harte Kanten, sondern wirklich mit weichen äh, Faktoren
0: arbeiten. Was man jetzt nicht sieht, ich starre dir schon die ganze Zeit jetzt auf die Augen, weil ich mir die ganze Zeit überlege, wie ich mit Tesa und Klebeband diese äh, Katzenaugen hinbekomme. Ähm, und du hast, glaube ich, nur eine Farbe als Lidschatten gerade drauf, so ein ja, leichtes genau. Orange. Also du hast gar nicht, man sagt ja eigentlich immer, an den, an den Ecken sollte man dunkler schattieren, mhm. aber du hast wirklich nur eine Farbe, oder? Ja, also das ist Mach so. Tatsächlich.
1: Genau. Also ich... Ich mache das dann hauptsächlich so am Außenwinkel, dass man trotzdem so ein bisschen wie so einen Farbverlauf sehen kann. Weil wenn man jetzt mit dunklen Farben irgendwie innen arbeitet, dann ist es ja wirklich so, dass das Auge dadurch kleiner wird. Das mhm. möchte ich jetzt nicht. Aber ähm, so für den Alltag, also das ist so mein Alltagslook, sage ich mal, wenn ich trotzdem ein bisschen mehr machen will, also es geht auch weniger, aber ähm, wenn ich wirklich ein bisschen mehr machen will im Alltag, ist das so der Look, den ich eigentlich immer mache und dann trotzdem aber muss es schnell gehen und deswegen immer so mit einem Lidschatten dann noch diesen Wing, um das ein bisschen noch intensiver zu machen, vor allem so am Wimpernkranz finde ich das immer ganz schön, weil dadurch verdichtet man das Ganze nochmal und da hat auch nochmal mehr Ausdruck. Und, Super. Ja, das
0: heißt, wie viele Sachen braucht man für so einen easy Alltagslook, der schnell geht? Einmal Make-up.
1: Make-up, wobei ich sagen muss, ich trage gar keinen Foundation mehr. Das Ach, ist was? auch so, ich glaube, das ist auch so einer meiner Tipps, wirklich zu versuchen, Foundation zu verzichten. Also jetzt gerade trage ich auch gar keine Foundation, sondern nur Concealer. Eine Naturschönheit. Ach, nein. <lacht> <lacht> Aber ich sage es dir, das macht echt viel aus. Also ich merke das auch in meinen Zeiten, wenn ich regelmäßig Foundation trage, dass meine Haut auch total darunter leidet oder sich das irgendwie bemerkbar macht. Deswegen. Das heißt, was hast du drauf? Concealer? Concealer, Puder, dann ähm, Lidschatten. Genau, Wimperntusche, Lidschatten 4 und Augenbrauen. Augenbrauenstift und Augenbrauengel. Ganz wichtig. Fünf, Augenbrauen sechs. sind das Wichtigste mit.
0: Und Lippenstift.
1: Richtig, genau. Also sieben.
0: Also sieben, aber eigentlich easy Sachen. Ja. Die man braucht Hat man für den perfekten zu Look. Gibt es so ein Video bei dir, der perfekte easy Alltagslook? Ja, ich glaube... Sonst musst du es jetzt, <lacht> jetzt
1: machen. Ich glaube, auf Instagram habe ich sogar
0: mal so einen Look gezeigt. Ja, ah, Kann man ja jetzt äh, mal mhm. reingucken, weil das finde ich immer ganz cool, wenn es wirklich schnell gehen muss und trotzdem irgendwie schön ja. äh, aussehen sollte, was man da eigentlich Schönes äh, machen kann. Du hast ja auf deinen ähm, Kanälen auch ganz süße Videos mit deinen Haaren. Ähm, neulich hast du so ein süßes Curly Sue Video mit so ganz vielen äh, Locken gezeigt. Ich, find, das sah ja, das sah ja, ich fand das ja ganz toll. Ich weiß, da ging die Meinung ein bisschen auseinander. Ja. Die einen haben gesagt, irgendwie geht gar nicht. Die anderen ja. fanden es mega. Ich fand es mega. Ähm, du hast aber deine Haare ja vor kurzem knapp einen halben Meter abschneiden lassen. Du hast ja, ja ganz lange 40 Haare ab. für den
1: guten Zweck. Ja. Wie kam das? Also ich hatte schon länger darüber nachgedacht. Ich hatte sie ja schon mal so kurz, das war 2016, glaube ich, habe ich sie mir schon mal so kurz geschnitten. Und damals habe ich es auch geliebt, aber dann habe ich sie halt irgendwann wieder lang wachsen lassen. Und lange Zeit mochte ich das auch, aber irgendwann braucht man einfach wieder eine Veränderung. Ich glaube, du kennst ich glaube jede Frau kennt Absolut. das. Absolut.
0: Ich habe sie mir einmal abgeschnitten. Das bereue ich bis heute, Echt? weil dann oh sind sie nicht mehr richtig lang geworden. Oh, nee. ja, aber alle fanden es irgendwie total toll, auch im ja. Nachhinein. Nee, irgendwie. Ich, Doch, ich liebe ich, lange Haare. Ich
1: liebe kurze Haare. Also ich mag also. beides. Das ist ja das Problem. Man will ja irgendwie beides haben. Ne? Dann hat man manchmal Tage, wo, wo man die langen Haare wieder vermisst. Aber ich finde, kurze Haare sehen halt direkt so fresh aus und irgendwie wirkt man dadurch nochmal erwachsener und man muss auch gar nicht so viel machen, um die irgendwie zu stylen. Also da hatte ich auch mal das Problem mit meinen langen Haaren. So wenn die gestylt waren, dann sahen die gut aus, aber sonst habe ich mich echt teilweise wie Hagrid gefühlt, <lacht> weil die waren einfach so lange Zolle, die mir hier runterhingen. Ja, und dann dachte ich mir halt irgendwann, okay, ich will sie abschneiden und ich will aber nicht, dass ich sie umsonst abschneide, weil 40 Zentimeter ist ja eine Menge und das wissen ja viele nicht, dass man die eben spenden kann mhm. und deswegen wollte ich nicht, dass die dann irgendwie am Ende einfach weggeschmissen werden, sondern wirklich, dass es irgendwie noch guten Zweck irgendwie
0: erreichen kann. Das heißt, die haben die wirklich so beim Frisur im ganzen genau, Zack einmal abgeschnitten. Oh, ja. oh Gott. <lacht> Schon beim, beim Zuhören. Aber wie gesagt, für eine tolle Sache, für einen guten ja. Zweck. Ähm, wo ging das dann hin? Für welches Projekt war das? Ähm, das ist so eine Seite, die heißt haarespenden.de mhm.
1: und ähm, die machen daraus dann eben Perücken für krebskranke Kinder und ähm, spenden gleichzeitig auch, je nachdem wie lang der zauft, dann ist auch noch ein bisschen Geld an andere Organisationen. Also es ist echt eine schöne Sache.
0: Auf jeden Fall. Ähm, du versorgst ja deine Fans, ähm, haben wir eben schon drüber gesprochen, mit schönen Dingen aus deinem Leben. Tolle Reisen, tolle Gerichte, Make-up-Tutorials. Dass das Leben nicht nur schöne Seiten hat, hast du selber auch gemerkt. 2018, mhm. ähm, da äh, wurde bei dir ein Gehirntumor äh, entfernt dann am Ende auch. Ähm, vielleicht mal ein kleines Update. Ähm, du hast ja da ganz viel Zuspruch auch von deinen Fans bekommen. Das ist ja wirklich ganz süß äh, gewesen, wie deine Community da auch ähm, ja, mitgefiebert hat und, und die Daumen gedrückt hat. Wie geht's dir heute? Mir geht's super. also ich, Das beeinträchtigt mich jetzt auch gar
1: nicht mehr. Daran denke ich auch teilweise gar nicht. Also ich hatte nach der OP noch regelmäßig auch Kontrolltermine natürlich, wo man auch sich nochmal mal in einem MRT-Kopf angesehen hat, wo auch alles super ist. Also ähm, soweit so gut. Aber ja, das war natürlich ähm, damals schon so eine Zeit, die etwas schwieriger war, wo man auch vorher gar nicht überhaupt so dran gedacht hat, dass es einen irgendwie so treffen könnte, also so dramatisch, wie es sich anhört. Natürlich war es am Ende gar nicht so schlimm, wie man vielleicht am Anfang gedacht hat, aber wenn man da irgendwie diese Diagnose bekommt, so okay, da ja. ist ein Tumor, zwar gutartig Gott sei Dank natürlich, aber natürlich trifft es einen schon dann total. in dem Moment. Wobei ich sagen muss, dass ähm, das alles gut dann sozusagen weggesteckt habe, einfach mit meinen Freunden, meiner Familie und wie du auch schon sagst, meinen Zuschauern, die mir auch total viel Zuspruch gegeben haben. Also am Ende war das gar nicht so schlimm. Mhm.
0: Wer war da deine größte Stütze in der Zeit?
1: schon mein Freund muss mhm. ich sagen also ähm, da bin ich auch heute noch so dankbar für weil als ich dann auch meine OP hatte und auch ähm, im Krankenhaus lag hat der wirklich jeden Tag hin und her gependelt zwischen Magdeburg und Berlin weil er hat dann noch in Magdeburg gelebt und äh, musste dafür sein Studium immer hin und das wirklich jeden Tag hin und her diese zwei Stunden mhm. Das war schon eine extreme Stütze für Toll. mich.
0: wahre ja. Liebe. Ist ja auch schön, sowas dann zu sehen. In guten wie in schlechten Zeiten, ja, wie es genau. äh, äh, immer schön so heißt. Ähm, war das für dich eine Überlegung, ob du das öffentlich machst? Tatsächlich am Ende? Oder war das hm. klar, dass du das irgendwann äh, mit deiner Community auch teilst?
1: Nee, das war mir eigentlich schon von Anfang an klar. Weil ich mir also dachte, ich möchte nicht irgendwie in so eine OP gehen. Und das irgendwie so komplett für mich machen. Keiner erfährt was davon. Weil am Ende weiß man ja auch nicht so auf Holzklopfen ja immer geht, auch absolut. alles wirklich gut und ich war ja schon immer so, dass ich schon viel auch mit meiner Community geteilt habe, einfach auch weil ich praktisch mit ihr aufgewachsen bin und auch wenn die mich nur übers Internet kennen, fühlt es ja trotzdem für sie so an, als wenn sie mich richtig kennen und man hat ja trotzdem irgendwo eine Verbindung zu der Person und deswegen wusste ich auch, dass denen auch wichtig wäre, sowas zu erfahren. Und deswegen wollte ich das jetzt nicht irgendwie einfach nur im Geheimen machen. Und ähm, deswegen war es mir eigentlich von Anfang an klar, dass ich das dann auch gerne teilen
0: möchte. Mhm. Ich, da wie sehen denn so die nächsten Wochen bei dir aus? Gibt es schon eine kleine sneak Peek, hier, so eine exklusive vielleicht für deine Fans? Die freuen sich ja immer, wenn neue Sachen anstehen oder neue Themen oder neue Videos. Ähm, was ist da schon in Planung? Tatsächlich. Was ähm, du natürlich nur hier verrätst.
1: Exklusiv <lacht> für diesen Podcast, ähm, Ganz viel Fokus auf Videos auf jeden Fall die kommenden Wochen. Also da kommen einige Videos, die auf jeden Fall was mit Hochzeitsplanung zu tun haben. Und darauf können sich auf jeden Fall die Leute schon einstellen.
0: darf vielen Dank. Äh, time flies. Echt? Sein erster um? Podcast. Oh Gott, Und ich könnte mit dir durchquatschen. <lacht> Also ich, ich freue mich Ach, gerne aufs nächste Mal. Ja. Wir könnten ja special äh, Editions machen, ja, also gerne. nicht nur äh, zum Thema Katzenaugen. Also wir müssen auf jeden Fall noch ein, ein paar Tipps hier äh, sammeln. Bin ganz begeistert und schauen wir das nochmal an bei dir online. Vielen, vielen okay. Dank, dass Danke du die Zeit dir. gefunden Hat hast. Spaß gemacht. Alles Gute. Danke, Danke dir auch. Bunte
1: Lipgloss. Der Beauty Podcast mit Jennifer Knäple.
0: Ein bunte Original Podcast.